0: 。市场，作者周德东，播讲人刘世阳。二零一五年十二月五日，登录“归影人间”官方淘宝店及苹果 APP。听众大家好，欢迎收听影留言，我是石阳
1: 。各位听众大家好，我是龙鳞
0: 。哎，好，那个龙鳞来了啊。<笑>
1: <笑>对、那个，我又来
0: 了。对，今天早上其实也这个挺怪异的啊，之后一早上一起来呢，嗯、就就整个肚子。这个疼疼的特别特别厉害，呃，现在已经解决掉了。之后呢，刚刚开始录音的时候，我发现我的工作站出了一点小问题啊，不知道为什么我的声音有延迟，就是有人是在学我说话哈、啊，呃，差不多有一个零点零一秒的这样的一个延迟，非常的别扭。呃，重启工作站之后，开始准备录音，注意按这个录音键啊。哎，不录，哎，过了一会儿，嘚才开始录的。哎，我说这是怎么回事呢？所有东西都延迟了。哎，龙玲呢就说：“哎，是不是因为今天的这日子的关系啊？”我说：“今天什么日子啊？我们录音这是呃，这是这个我们前一天星期天录的啊，大家听着，星期一了。嗯”嗯。龙玲说：“今天是国家公祭日啊。”对。我说：“什么叫国家公祭日？我我我不知道这个日子啊。嗯”完了之后他说：“啊，就是祭奠啊，以前在比如说这个呃。”南京啊啊，或者旅顺呐、啊，什么这些地方啊，被在在我们第二次世界大战当中被屠杀的这些中国人的这样的一个公祭日，
1: 嗯，大概是这个意思吧，嗯，
0: 对吧？哎、嗯啊，我龙陵也不知道，他是听这个这个南京的一位鬼友说的是吧
1: ？呃，不是，是我那个一个闺蜜，她、啊、一个闺蜜说了好长时间了啊，本来是她、嗯、她她那个。以前也不怎么出门，就是有的时候，嗯、因为他可以在家工作嘛。
0: 啊，都。但是他今天出门，朋友都很宅是吧？对<笑>、嗯、
1: <笑>他今天正好出门办事儿，<笑>然后就特别特别诡异的，就发现，哎，我停了一下车，但是这个车老早就是老长时间都不走。他一抬头去看，整个那个时间就像被静止了一样，就是那种在电影里面才会看到的那种时间静止画面，然后就开始鸣笛。我估计现在如果有在那个南京的鬼友，并且现在仍那个就是那天星期天的时候，正好有在外面那些鬼友、嗯，他们就可能会看到这一幕。嗯，就是整个时间停止了，只有这个鸣笛声在一直响，嗯、整整一分钟的时间。嗯嗯
0: 嗯,嗯。那其实我觉得这样的一个日子，应该应该挺值得，就是我们大家都应该去知道的啊。对那毕竟在我们这个二战的期间呢，确实是我们南京很多的城市啊，都遭受了很大的创伤。这样的一个、嗯、一个一个一个日子，呃，我们都应该知道，但是还真不知道这么样一个日子。所以今天早上，呃，特意呢，估计是。呃，你一些好朋友就就提醒我啊，应该在节目里说一下这个你的工作站出现各种各样的问题、嗯，你早上肚子疼完了之后还录不上，<笑>哎，你应该说一下这个问题，我也我也我也觉得应该说一下，让大家知道一下啊，嗯、就是昨天，呃，那个十二月这个十三号十三号。嗯，十二月十三号，我不晓得他是不是专门挑出一个星期天来做这样的一个日子的祭奠啊？但是，呃，这个这个这个，应该是
1: 跟日期有关，不是跟星期有跟日期有
0: 关哈、嗯，所以好，所以反正就呃嗯，大家知道这件事情就好了啊，嗯，啊、哦，这应该是我们大家、嗯、全国人民都应该知道的一件事情，嗯，好，哎、呃，接下来呢，我们聊一聊上一周的事儿啊。其实我这儿在这儿呢、嗯，只想跟大家说一件事情就 OK 了。今天那就是我们的会员制啊。我们会员制经过了一段时间的这样的调整以后，正式从上个星期一开始，啊，就是正式供货啊，正式供货。我估计所有的现在的会员们都已经看到了上个星期我们的每天都在更新的这个呃会员专区的内容。在这儿呢，跟大家所有的非会员与会员介绍一下我们的会员制到底里面包含什么样的内容啊？嗯。我们在整个的会员区里边呢，包含几个大的项目。当然啊，大家可以想象的、就是，就是就是说，我们现在正在呃制作的一些《鬼影人间》的长篇剧场和《鬼影人间》的正档节目，比如说第六集和这个《鬼影人间》的呃长篇剧场。现在做的是龙鳞的第 N 种复仇方法、嗯，呃，这是肯定的，我们每周都会有更新。那还有几个栏目啊，是。其他的，我们就是普通会员可以看到的栏目，也有看不到的栏目。看到的栏目呢是鬼火和这个秘文，但是会员专区的鬼火和秘文是跟普通的这个我们在那个节目列表里面的这个鬼火和裂纹呃秘文是有区别的啊，就是它有更多的不同的内容在里边。另外还有这个三个板块是。其他地方没有 的， 只有在货源专区才能看得到。一个 呢， 叫失踪。上个星期我让大家去，我们说有几个,、呃那个名字还没定啊，啊，今天跟大家说一下，一个叫“失踪”，啊，“失踪呢”呢就是不是失失踪了啊，是失阳的失踪迹的踪，就是失阳的踪迹啊，嗯，让大家听这个这个《观影风向标》里面有一个倭寇的踪迹啊，这是失阳的踪迹啊，那之后呢，呃，里面会出现一些我跟大家聊天的一些节目，之后还有一些我的感受，比如说今天。石阳，呃，这个失踪，每个星期一更新。今天大家就能听到一期，呃，又能听到一期节目。上个星期已经有一期，这一期还有一期。这一期节目，我将跟大家聊一聊，因为很多的鬼友跟我说，石阳哥，我也想做有声书，我也想做一档这个主播电台栏目，该怎么样去做呢？这一期的节目，我将跟大家聊一聊。从这一期，我会拿出几期的时间，跟大家简单的介绍一下，大家应该怎样。去在家里面就做成一个小型的工作站，怎么样能做出漂亮的声音？怎么样能把这些节目做成一个完整的节目，发着发布到我们的现在的各种各样的平台上去？我们可能用会用这么两三期的时间来跟大家介绍一个，像名字起的是这个刘老师的大课堂啊，那师洋大讲堂啊，呃，就这样的一期节目啊，也挺有意思。周二是什么节目呢？是周一啊，我们这都是固定时间。周嗯，周一故这个更新我们的失踪。周二是我们的长篇剧场的更新时间，或者是我们的政党节目的更新时间。周二大家能听到一期全新的我们的长篇剧场，现在是第 N 种复仇方法。周三就来到了另外一个新栏目，这个新栏目的名字叫“玲珑”啊，你看一听这名字就跟龙鳞有关系，因为倒过来的，<笑>但是这个名字呢是聆听的“灵。呃，龙呃，这个这个龙鳞的那个龙啊，就聆听龙鳞那些、嗯呃、糗事啊。
1: <笑>哎，怎么到你那是大讲堂，哎、对对对对到我这儿就是糗事了呢？对
0: 、哎、对对对对对，糗事百科。哎，对对，糗事百科，哎，这样子的一个一个一个一一个一个一个,一个节目啊，也非常有意思。上个星期更新了一期，完了之后呢，这个星期我不知道龙鳞将会更新一个什样的么样的内容啊。到了星期四的时候，星期四的时候依然是我们的《鬼影人间》正档节目，或者是我们的长篇剧场的更新时间，依然会更新龙鳞的第 n 种复仇方法。到了星期五的时候是鬼火的更新时间。到了星期六的时候，是我们密文的更新时间。到了星期天，还有一档只有会员专区的有的有的节目。这个节目叫《怪藏》，对，奇怪的收藏。哎，怪藏这里边呢，会放入很多我们曾经在鬼影人间的这个，现在我们做这档节目《影留言》里边。经常会有一些写的稿子非常非常棒的人啊，就是故事写的生动，文文字有写的流畅的这些、嗯，这些我们的鬼友，我们会跟他们去约稿，再让他们去写一些他们亲身经历的事情。而这个其实跟呃《鬼影在人间》是非常相似的，因为什么呢？肯定是真人真事。不同的是，《鬼影在人间》是。鬼友们自己说的，而在这里边，我们用一个更加有意思的形式把它呃做出来。我们主播来说啊，不是龙鳞就是我来把这些故故事跟大家表述出来。完、嗯嗯、之后，还有一些以前我们在啊，比如说那时候我们有一个非常火的一个做了好像这辈子做不完的一个系列，叫这个校园恐怖传说，对吧
1: ？对的，校园诡异事件
0: 。啊，校园诡异事件做了好像十多期完，完、嗯、还做不完。
1: 哎呦，二十二期吧，我是吗我？有这么长吗？好像是已经上二十了，好像是。我的
0: 天哪啊！所以那个还没做完，嗯、那么里边呢有非常非常多的好的故事，我们并没有拿出来，所以我们会把那些过去的一些好的故事，大家没听到的一些鬼友人、鬼鬼友在是、呃、他们亲身经历的故事拿出来，做成节目，放在每个周日的怪藏里边。也就是说，我们的会员专区啊，真的是煞费苦心啊，让会员们每天都有新作品可以听得到。另外呢，给大家教一个小窍门啊，因为在里面各种繁种类都非常的繁杂，你怎么可以？就比如说，我想攒一个星期听也可以。因为我现在我们在我们的播放列表里边有一个功能，新功能就是你可以把你的下载下来的故事，完完全全制作成自己的一个播放列表。你可以把每个星期的做做这个栏目的挑出来，那个栏目的挑出来，做成一个整合的播放列表，连续播放，这都没问题。嗯、这是我们，呃，其实早就为我们现在的这个会员这个想好的一个方法你可以做成自己的播放列表，每个星期都会有，嗯。大概就是这个样子，所以呢，呃，我们现在的会员的售卖呢是呃全年哦，一年的会费是一百九十八元，在苹果上，呃，内购。但是呢，大家要知道，呢，苹果还要拿走百分之三十啊，所以呢，一百九十多块钱听一年。除了我们的长篇剧场和我们的正档节目，也就是说，以往你在淘宝上和这个呃我们的苹果 APP 内购的节目以外，还能听到这么多的其他的内容。这个其实是一个非常非常值的一个价钱，因为假如说你光买节目，有可能都不止198块钱了。一年啊，你买下来啊，这个长片、那个长片、这个长片、那个长片，假如说有一些我们的铁粉死忠的话，每个作品都会买去买的话，那。光长篇剧场和正大节目就可能已经超过这个数字了，还有这么多其他的内容可以供给你们去听的话，我觉得这个价钱是非常非常的，呃、我觉得是挺超值的啊！每个星期每一天都可以听到国影人间的两位主播现在，呃，的声音。而且不同的内容可能搞笑，可能呃就是挺恐怖的啊。哦，对，还有一个地方就是就是这个秘文里边，这秘文里边呢，呃比较奇怪，这里面可能会出现各种各样的大家想不到的内容。秘文，呃鬼火肯定大家都知道，就是鬼火鬼火集嘛。这秘文里面有可能呢，除了我们自己啊，我原创的咱们鬼影人间的这些各种各样的音乐。啊，我们的背景音乐以外，还有可能就听到什么呢？我们两个人啊，在做鬼火、呃、这个引留言的时候，经常啊，龙灵出错啊，对不对？完了之后，完了之后我出错啊，我们之后这些穿帮的一些，大家可能在。那这个正常的这个生活里面想象不到的一些穿帮的一些对话，我有可能都会剪到这里面去，完了之后让大家听一听乐呵乐呵。完了之后还有呃，我可能我以前的做过的一些原创的歌曲，龙鳞唱的歌，还有呢龙鳞，大家可能还要能听到龙鳞真正的功力啊，就是他的配音，他的配音是非常非常厉害的。正就是因为他的配 音， 我 才， 呃， 这个算是正式跟龙灵说你能不能做《归影人间》的主播的这回事儿。所以大家有可能过两天 啊， 就能听到龙灵的一些非常专业的配音了。嗯， (笑)在我们的密文里 面， 大家都能听得到啊。所以 呢， 内容都非常的丰 富， 希望大家呢也能去。呃， 支持《鬼影人间》啊， 这个会员制的这样的一个功能。呃， 好， 我的介绍到这儿结束了啊。嗯， 大家还有什么不是这个龙灵还有什么想说的 吗？
1: 嗯， 我我心里(笑)在盘算 啊， 我在密文里面到底会出多少 球？
0: 啊， 像今天 呢， 我所以 呢， 你就尽量的。把你的出错率降低，比如说从今天这期节目开始，上一期节目有好几个地方呢就非常非常的有意思，我准备就开始剪了，能剪它、那个
1: 太鸡了、啊、五六分钟、啊，
0: 咱们就做一期<笑>啊，在五一五六分钟咱做一期都是出糗的那种啊，各种搞笑音乐什么之类的啊<咳>，所以呢你今天你一定要注意，千万不要出错，一出错太我打太鸡贼了。
1: 嗯， 你说我有这样的师 傅， 我以后怎么活 呢？
0: 呃， 活还是还是要活下去的 啊！ 这个世界本来就是残酷的啊。好， 那我们今天 来， 呃， 讲故事啊。我们上一期的留的内容是什么 呢？ 来， 龙玲说一下。
1: 嗯， 上一期留的内容是我们那个鬼友阿怪提供的一个内容 啊， 我我觉得 哎， 这个内容非常有意思 啊， 因为我们现在人的生活大家都非常丰富了 嘛， 而且有很多很多的那种好片上 映， 然后也有很多很多的那种 呃， 在电影院里 面， 大家一个人或者说是拉帮结派的就进去。呃，会经历一些很有意思的事情。当然，我们不是说的那种在电影院里什么谁谁谁吃韭菜盒子啦，谁谁谁那个大声<笑>大声打呼噜啦那种、啊。我们这期说的这个内容是诡异的电影院，就是你在电影院里看到了、嗯、看到过什么嗯超出常理的事情。嗯，哦、我我是我是这么理解的这个啊，哦、就是因为我这个对对对，因为我这个题记上面有写，就是说是。你想想一想象一下啊，在灯关了、进场了，在一个巨大的伸手不见五指、只有前方大荧幕闪烁的这个空间里头，这个时候，你会不会突然感觉到身边的人好像不是刚才熄灯前你看到的那个人了呢？或者说，你去个厕所的功夫回来以后，就发现整个电影院的人脸色的？就是他的那个脸上透的光都不一样了，比如说什么青绿青绿的呀，嗯、死气沉沉一片呐、啊、之类的、嗯，或者说你在那看看的很嗨，或者说你看的很恐怖的东西，看完以后，灯再亮起来的时候，你发现整个电影院里面就剩下你一个人
0: 了。刚刚是
1: 谁在陪着你去看？嗯、反正就是类似于这样的小剧场，啊、嗯，就起的这样一个题目。所以我想先让石杨哥来，因为我们知道石杨哥在做观影，他可能就是属于那种平常只要不忙，所有的时间都扎在电影这一块儿里头，就扎在电影院里头了。嗯、所以我觉得石杨哥应该很很有很多很多故事可以讲。来，石杨哥，你讲一下吧。
0: 我我我我是我是觉得是这样子的啊，就是说嗯，在电影院里边，首先你嗯，就看什么样的类型的电影了、啊？我觉得是这样子。这个这个嗯，这个对我的这个。呃，心理是非常非常有很大的辅助作用的。那比如说，今天我们去看的港囧，我就绝对不会就有这样的一个一个一个一个想法啊。嗯，那肯定。我刚在上面上面那个那个那谁还在那逗逼呢。完了之后，我在想，哎呀，我身边的人是不是换了？但我不会有这样的想法啊，你知道吧？我我我我我我待会儿去厕所回来以后，大家的脸上的光是不是就都变了呢？我也不会有这样的想法。但是。你要是看恐怖片的话，那无疑会有这样的感觉。为什么？可以跟大家这样说，我以前也说过，就是国内的不管多糟烂的恐怖片啊，多么糟烂的恐怖片，呃，我都会到场支持啊。一个呢，也确实想找刺激；一个呢，也确实觉得，假如说中国的恐怖片没人看的话，那这个。这个片种，啊，这个片类是永远起不来的。我以前还幼稚的这样认为，你知道吧？那现在呢，不这样了啊！现在不这样了，因为你、嗯、做了这么长时间的节目，也都知道啊，鬼影这个中国的这个电影啊，它的审查制度啊，你再想拍好的，可能你想拍个鬼鬼怪啊什么的，你也拍不出来，人家不让啊。所以那现在呢，就基本就很很少去了啊。在一年前，我还记得我。基本上是每一刻我都会去看。那么在看这些恐怖片的时候，往往都会有一些遐想。为什么？因为看的人少，经常呢是我一个人包场啊。嗯。最恐怖的一次是看一个去年的一个，算是啊我在电影咱们观影风向标里面我提过的一个电影，呃非常无底线的一个电影叫《女生宿舍》啊这样的一个电影。哦
1: ，对对对。
0: 呃，这个片子其实当时票房好像还行，因为什么呢？呃，他讲了一个民国的事儿啊，在一个女生呃一个一个学院里面啊，就是一个大学好像那样的、那个、一个一个一个环境里面，民国大家都穿着那种、嗯、哎有这个领帕的那种啊系系系纽系系纽的那种衣服，哎，但是呢，这些人呢女孩子的那个裙子啊啊就到内裤上下面一点点，完之后呢，大家穿的呢都是。这个大家都可以能看到女生的内衣，完了之后穿穿一披纱的那种衣服就上阁下
1: ，对对
0: 对，哎，那种非常无底线啊！那剧情其实还好，不能说剧情差，但是这种无底线的中国用这种色情啊，里面而且还有全裸的背部的女人的洗澡的镜头，我当时想，我的天哪，这你这这这审查怎么过的呢？咱不说这个。这一恐怖片儿，我去看了，呃，不恐怖，但是呃，这个我唯一觉得、呃、怪异的是，就是我进场的时候只有我一个人，我是早场去看的，我是早场去看的，之后呢，中间呢，我从来没有回过头，但是我看完的时候，我一站起来，发现我身后，就是我身后那一排啊。我完全没有听到声音啊！首先，这个、这个在观影的期间完全没有听听到声音。我进去就是到电影开始的时候，而且到我觉得最少是三分之一的时候，我觉得这场里面只有我一个人。等我站起来的时候，后面坐了四个人，两男两女，年轻的孩子。按说呢，这年轻的孩子都是叽叽喳喳、叽叽喳,喳喳的，而且坐进去，你想，那一坐上去，完那凳子的声音呐、啊，什么都应该有声音。等我站起来的时候，我往。左边一看，哟，我后边坐了四个人嗯，但是呢，这人这四个人也不会像这我们想象中的啊，面面无血色，呃，面无表情盯着我。那人家还、哎、该该说啊、哎，这个，哎呀，好乱呐，什么这个那的，哎，走了，哎，这是我遇到的唯一一个，我觉得。嗯，恐就是有有点怪异的这么一个一个啊、呃、情景吧。再一个就是我以前也在说过，就是我去台湾看《咒怨》，啊，那真是、嗯、我一个人坐在一个四百人的这个影厅里面，早上九点，早上九点半呢放早场，没人去看，而且马上《咒怨》就要下映了。前几天我们我们这个《咒怨》有个大结局是吧？最终篇大结局刚刚上，我去的时候那个是去年的时候上的是倒数第二篇，之后我一个人那是真。的感觉到非常非常的恐怖，一个人看《咒怨》那么大的场子，之后那么好的音响，那么大的屏幕，你真的能感受到极其极其大的心理压力啊！这个真的是大家每天攥着看手机的、看电脑屏幕的、看电视的，都感觉不到那种压力嗯，所以这是我想说的。嗯，龙鳞有什么想说的？嗯。
1: 我去看电影的时候吧，呃，本身就是一件很诡异的事情，因为我那个、啊、如果听过我那个，你就是
0: 那个鬼是吧？<笑>对,对,对,对你就是那个身边人已经变了那个人是吧
1: ？是这样，的，就是那个<笑>听过我的那个会员专区里面玲珑。第一期的那个，嗯，那个鬼友们应该都知道，我我在里面有提到过，我只要去看电影的话，我绝对是买当天最晚的一场，啊、无论它在几点对。对，比如说上次去看《零零七》的首映、啊，然后我就是买的，它当时是零点首映，我就买的是零点那一场。嗯、平常的话，嗯、大概就是九十点钟，然后看完以后就是晚上十二点。嗯，我是看完以后一个人。朝我家的方向走，我家里距离那个电影院大概是有三公里左右的样子吧。然后我就一个人，在特别空旷的街道上、嗯，一边听着广播，一边就是在那儿、嗯、一个人往路走
0: ，路上
1: 一个人都没有，所有的车都是停的，就是一部空，就是一个空城。然后就是，嗯、而且我要，我我我喜欢在那个朋友圈里面晒照片，就是说，哎，我看到这儿拍一张，看到那儿拍一张，然后大家就会发现。我走的那条路的时候，就是我的微信圈里头那些好友就会发现，我走的那条路上面，一开始是两排灯，后来变成一排灯，后来是伸手不见五指。而我也不喜欢开那个手电，嗯、我就那样走回家、嗯。每一次看电影的时候都是那个样子。
0: 嗯
1: 、哦呃、嗯。然后我就觉觉得，嗯，那看电影的话，那估计我就是那个吓唬人的
0: 人。<笑>我刚想说呢，是不是你比比比鬼还恐怖呢？<笑>哎、哦、呦，这个路人旁边过走过以后，哇，那你你你你不用你不用怕别人吓你，你你绝对吓着别人是那那个、感觉是吗你晚上大？嗯，我没想吓着别人
1: ，因为我没想吓到别人，因为街上根本就没有人，一个人都没有，啊、你很难想象在这个北京的大街上半夜的时候、嗯、那种一个人都没有的那种感觉，嗯、大家可以想象一下，嗯嗯嗯嗯，挺有意思的。嗯嗯嗯
0: 嗯、<笑>对，因为我去过龙陵那儿啊，确实是那个那个地方。半夜应该是没什么人的，嗯，所以大家可以想象一下，龙玲是多么多么胆大的一个女孩子。反正我是呢，假如说真的让我十二点钟走在这样一个漆黑的伸手不见五指的没有任何踪人迹的这样的一个地方，我是绝对是会害怕的，嗯。好了，我们说了这么多我们自己的事儿啊，<笑>看看鬼友有什么事儿吧。来，第一个故事，来龙玲
1: 。好的，嗯，第一个就是我们的雨化云同学啊，这个最最近的风云人物雨化云同学，嗯。嗯石阳哥，龙鳞姐好（括号给龙鳞姐证明）。我告诉你，雨化云，我是不会原谅你的，因为我看你的沙子的最新的更新里面，你已经把我写死了，而且写的还很惨。哦
2: 、对、哦，所以我
1: 是不会原谅你的，你放心吧。好
2: 好
1: 好，好，我们继续往下。像我这种死宅呢，一般是不会出门的，但是只要一出门，就是怪事连连。记得看《京城八十一号》那个时候它上映的时候，我晚上睡不着觉。就在网上团了一张午夜场的电影票，赶巧的是，这场电影并不是我自己，而是还有几个座位零星的分布在电影院的四个角上。我当时就纳闷儿，嘿，这也挺有意思啊。然后我就穿上衣服，开车去了万达。1 1点四十的票，现在呢，电影院基本上都是最后一场结束，人群都在往外走着。就我自己，偏偏往里挤，边挤我就边四处学摸着，看看剩下那几个人是谁呀、啊？嗯
2: ，
1: 可是找了半天也没找到人、嗯，我心里就暗爽。这下可好，看来我是来包场的呀。嗯、这个点儿的电影院呢，已经没有爆米花跟可乐卖了，所以，我只能干巴巴的捡票，然后走进去。果然啊，里头没人，我也就没客气。找了个最中间的位置，舒舒服服的就坐下来了。由于电影演之前都会播一段时间的广告，我也懒得看，就拿出手机刷着朋友圈。可就在我一边刷朋友圈一边听着广告的时候，就突然觉得这个放映厅里头似乎不是我一个人。在我眼角能触及的地方，我已经看到在出口的那个位置站着一个人。我就抬起头仔细看了一眼。发现他也在看我，细细的一看，哦，原来是工作人员呐。我对他点了点头，问候了一下，又低下头刷朋友圈
0: 。过了一会儿呢，不是去看电影，是看去刷朋友圈了，是吗
1: ？这开场之前嘛、哦，大家肯定都是先那个嘚瑟一下，哦、okay, okay, okay. 肯定开票根啊什么的
0: 啊、嗯
2: 嗯嗯。过
1: 了一会儿，电影开始了，在午夜看这种恐怖电影，还真是爽到极致。不是这京城八十一号有什么爽的？
0: 嗯，对对对对对，不是他就是这种体验，就是说他不是看什么，而是我半夜去看恐怖电影，哎，这件事儿一个事情，哎，嗯、对
1: 。他说，更何况整个电影院就这唯一的一场电影，并且我还是唯一的一个人，唯一的一个人。我想到这儿，我心跳就突然加快了，然后就往四周看过去。我去，还真是我自己！可是，为什么此刻我的感觉那么怪异呢？难道是我想多了？我总感觉还有好几双眼睛在跟着我一起看。本就诡异的电影，在这个安静气氛的烘托之下，也显得更加的诡异。而我此刻也不知道该不该看完，因为走啊就觉得可惜，不走吧也看不到心里去。总归说还是自己的好奇心占了上风，就算真的有人在，我也想要看个清楚。正在想着，突然就听见入口处的门嘎吱一声响了，然后又啪的一声关上了，走进来一对情侣。啊，此刻我的心情呢也稍稍平静了些许，最起码有人陪我一起看了。我也再也没有刚开始包场的时候那种愉悦感，取而代之的反而是一种感谢，感谢有人能陪我一起看。我以为他们会跟我一样选一个好位置来看，但是奇怪的是，他们径直走向我身后，在我右墙角的位置坐了下来。我心想，也是，人家一对情侣嘛，找个角落也正常，哪像我这种单身狗，所以也没想那么多。这下可以安心看电影了。就在这个时候，门又嘎吱一声响了一下，又关上了，又进来一对情侣，也是径直走向了我的身后，在左墙角上坐下来。我还纳闷呢，现在这情侣看电影都喜欢这么做吗？啊，他们不是来看电影的，嗯。其其实你知道我脑补的是什么？我我脑补的那个内容就是这个呃两对情侣是不是就是那个你当时看那个女生宿舍的时候坐在你身后那两对？哦
0: ，那也有可能,<笑>也有可能啊。对，也有
1: 可能。<咳>反正吧，事不关己，有人陪我一起看就行了呗。其实啊，国产电影做到现在也算可以了吧？至少有气氛的烘托之下，看起来还是比较有意思的。电影过半，这个时候入口的门。又嘎吱一声响了，但这次没关上。进来一个老大爷，我歪着头就看着他，心说现在这老大爷也睡这么晚了，还有心看电影呢、啊，就看着他，佝偻着腰，坐在了我前面的左上左脚上。当我的好奇心还没有来得及满足的时候，后面又来了一小伙子，二十出头，径直走到了。右边的角上。这下全了，有情侣，有大爷，还有一个跟我一样的单身小伙子。嗯，我这样想着，突然发现有什么不对呀、啊？他们为什么进来之后都直接坐到自己买的位子上？明明还有很多空座嘛。这说明人
0: 素质好啊。嗯
1: ，我也觉得。
0: <笑>啊，对啊，人素质好啊。嗯嗯
1: ，在四个角上观影的这种效果是很差的呀。难道他们不知道吗？那两对情侣坐在脚上可以解释，但这大爷跟这小伙子为什么不找个中间的位置坐呀？我就这么细细琢磨的，忽然就意识到一个严重的问题：我的后面没有声音。如果说一个人来看电影也没人交流，那安静是可以理解的；但是，一对情侣怎么可能这么安静啊？就算他们不。就跟我那个
0: 坐在我后面那那那,那四个人一样，真的非常非常安静，啊、一点声都没有啊
1: ！所以我就说是是是是跟着你去看的那那那那两对、嗯、应该是
0: 。嗯，接着讲，接着讲。
1: 嗯，就算他们不交流，里面演到恐怖情节，女生什么的也总得有点反应吧
0: ？女生比男的胆子大
1: 。啊，对，就就比如说我。嗯
0: 嗯
1: 。可是整个电影院的里头，除了电影的声音。就是我的呼吸声。我还发现一个更严重的问题：他们进来的时候都没什么表情。只有什么人没表情呢、啊？那不就是死人吗？我想到这儿，再也坐不下去了，赶紧起身。在起身的时候，我看了一下后头，就看见那两对情侣表情木讷的看着前面的荧幕。我也来不及看清看他们表情了，就奔向了出口，没有理会站在门外的门口外头的工作人员，沿着墙边就往电梯跑过去。此时的商场里面真是空无一人呐，诡异的气氛再次迎面袭来。我跑到电梯间，可是，令我惊讶的是，电梯竟然停了！我的天呐，这不是跟我开天大的玩笑吗？于是我又往回跑。因为安全出口跟电梯间正好是相反的方向，所以我还要再一次路过电影院的出口。我尽量不让自己去看电影院里面的情况，但是我还是忍不住去看了一眼。此刻我已经头皮发麻了，从我的太阳穴一直麻到了我的头顶。里头六个人齐刷刷的站在门口看着我，啊、那眼神就跟看一具死尸似的。但是我已经看不到电影院的工作人员了，我也来不及想，脚下就加快了步伐。眼看跑到安全出口，使劲拽了一下门，我就发现，我去，门也已经锁了。我现在把商场的工作人员的家人全都问候了一百遍，然后我就想着该怎么出去呢？看来只能进电影院里头去了，然后从出口出。正当我打算转过身的时候，就发现，电影院里面的六个人，已经齐齐的站在了我身后。我还是太像我
0: 那次经历了。我的天呐，这个、这个、是还是就非常的没有任何的反应。<咳>后面就有就有四个人，我天，这个这个太太太恐怖了。嗯，你在这。
1: 人家这是六个人，
0: 嗯啊，这是六个人呢、啊。
1: 嗯，还是一脸木讷的表情。这时候我腿已经软了一半了。我强忍着恐惧，推开他们就往回跑。当我跑到电影院出口的时候，我回头看了一下，他们居然在对着我笑，笑的还是那么凄惨。此时电影已经结束了，电影院的灯也亮了。我穿过屏幕往入口走去，幸好没有关门。嗯、当我走出入口的时候，所有工作人员都看着我，包括刚才那个工作人员。哎，先生，我们刚才找您,您，您电影看了一半，怎么就突然走了呢？也忘了提示您一下，我们后门已经关了。一个貌似，一个貌似经理的人过来跟我解释着，可我此刻已经没有心情听他废话了，也不想也不想给他说刚才发生的事儿，转身就下了楼梯。当时幸好把车停在了马路边上，不然还得去车库，那就真能把我吓出心脏病来了呀。回到家也是久久不能平静。一想这次的经历，哎呦，我基本上以后也就告别电影院了。好、啊，故事讲完了，希望大家会喜欢
0: 。哎呀，作为一个鬼影人间的听众来说，嗯、你的胆儿也太小了点儿。人家分明呢，就是人家你遇到了六个啊，非常安静的，呃，非常讲素质的六个呃，这个看电影的人而已。嗯，之后你把你自己就吓出病来了。嗯人家是电影院结束了，人家你你,你电影结束了，你你人家肯定要出场啊，对不对？人家就是脚步轻了一点之后呢就站在你的身后了，之后你就搬你家你还以后不再去看电影了，你这这个嗯不,不太好啊，嗯，你以后还是要去电影院看电影。不是，
1: 你还说别人，嗯、你自己上。
0: <笑>哎，我但是那次我只觉得怪异，我并没有觉得、嗯、我以后就不要去看电影了，对不对？而而且那件事情，我觉得就是说。我只怪异的是，他们为什么无声无息的就能坐在我后面，让让我毫无察觉？因为我看完电影以后，我看他们，他们还是很正常的。他不是那种，我刚刚不说嘛，他不是那种啊，一脸死灰盯着你看那种。那没没那样，就是他们只不过就是还说啊，真没劲呢，或者怎么着啊，就是说还还小声说话，完就四个人就走了。那个时候我记得是暑期，应该是几个高中的孩子，我觉得是这样啊。嗯,嗯。好吧，我们再来,来下一个吧。下一个、啊、叫 This No 啊、嗯，呃，世阳哥，龙鳞好，姐姐好，嗯，这是这是这里小陈，什么叫这里小陈呢
1: ？这里是小陈吧。
0: 啊，这里是小陈，你你你，他应该叫小陈啊。都说东北诡异的事儿多、嗯，看来真是这样啊。刚到沈阳呃学美术的时候，正赶上《小时代四》上映啊，就和刚认识的两个室友一起翘课。嗯、括号小朋友不要学我去去看电影啊，翘课去看电影啊。这刚刚上《小时代四》，也就是今年哦，刚刚上大一哟，可能啊，嗯
2: ，啊、好
0: 年轻呢。嗯，因为网上订票呢订的比较早，所以订到了靠中间的三个座位啊、嗯。虽然不是周末，但人依旧很多，周围都坐满了人。电影正式开始以后呢，周围一圈的手机屏幕就全灭了，嗯、整个放映厅呢就陷入了黑暗之中。这放映厅里开着冷气，一向身子虚弱的我呢就觉得有点冷。电影演到高潮部分的时候，这片子有高潮吗？我记得是到了<笑>还不还不放弃黑啊！我我记得是顾源对着顾里不停的问“你爱我妈那段哇，这好像是这是高潮是吧？我感觉脚腕子冰凉冰凉的，一开始呢以为是冷气太重了，加上我身子那个虚寒，那后来呢竟然冷的发疼了。就像是上面敷了块冰一样，这下我忍不了了。难道是我脚腕子出了问题了吗？我想把这脚啊抬起来，用手呢摸摸这个脚踝，发现根本动不了。当时我神经很大条，我就想啊，嗯，脚废啦，哈、啊。于是呢，我下意识又动了动，依然动不了。然而我依旧留恋电影情剧情啊啊，小四儿多重要啊，是吧、嗯？别黑了行
1: 吗
0: ？啊，呃，就一边很努力的试着把脚抬起来，一边盯着屏幕。突然，一个想法在我脑子里炸开了，双脚动不了了，感觉就像是一双冰冷冰冷的手，现在正抓在我脚踝上。我这个时候才开始害怕起来了，想低头看看，究看个究竟，又无奈前后排之间的距离太近了，根本无法把头伸下去，就一直用力试着移动双脚。这个括号啊，他提示了一下，那个时候依旧没多想。只是觉得后排座位有可能有个
1: 变态什么的
0: ，这还不叫多想吗
1: ？这变态比鬼恐怖多了，好吗
0: ？真的变态，大家想一下，假如说真的有一个变态，那个小陈，你假如真的有个变态，你想想，那么窄的一个一个通道里面，他从后座弯下腰跪在地上，把脚两只手伸向前方抓住你的两个脚踝，这还不够恐怖吗？这已经够恐怖的。接着念。嗯，过了一会儿，突然眼前一亮，原来是旁边的室友不喜欢看《小时代》了。哎，这个小，这个还是有品味的。低头玩手机，嗯，看到了好笑的段子让我看咳咳，瞬间，我还在用力的双脚就一下子像失去了束缚一样，因为惯性踹到了前排的座椅的底部，也就是好像一直有人拉着他。忽然，那个拉着的他，他那爷们在挣脱这个人。忽然，这个拉他这个手就放开了，叭，他就踢到前面去了。啊，对，前面的观众还莫名其妙的回头看了我一眼。我说一声不好意思啊，立刻转过头去看后排，空的。脚因为踹到了座位上，还在钻心的疼。摸了摸脚踝，依旧是冰凉冰凉的。后面的电影看了个大概，电影结束后，走在烈日下，依然觉得双脚冰凉。我并没有告诉那个室友，毕竟刚认识，本来就不熟，再加上这件事很匪夷所思。好在并没有什么事只是得了一场小感冒而已。那个时候，我还不知道鬼影人间呢，也是一个无神论者<咳>，所以一开始也没当回事儿。直到接触了鬼影人间和比亲爹亲妈还亲的鬼友们，<笑>呃、他就最后祝鬼影人间越办越好啊。嗯<咳>嗯，我我想说的是、这个，这个这个这个这个故事呢，呃，就像我刚才说的似的，假如说真的是有一个变态的话，呃，真的挺恐怖的。假如说真的是。没有一个变态的话，那他妈就更恐怖了
2: 。这<笑>种人
0: ，我不是我，我是这样觉得啊，就是说，嗯，应应该呀、啊哦，我这事儿真解释不清楚。我我我假如说我让我解释的话，我我也只能想到是是个变态，但是这变态也太变态了，你知道吧？那、嗯。嗯，他哦，也有可能是小四儿这个小时代太无聊了，他只能用这样的事情来打发时间，你知道吗？呃，所以，呃，怎么说呢所以后排
1: 没人是正常的
0: 。哎，后台没人是正常的。
1: 因为人家都在下面潜伏着、哎，是吧
0: ？干点别的事儿。那、哎、对,对对
1: 对。但是我还想说的一点就是，说是现在看来啊，就是因为、嗯、因为一开始的时候，你不是说是、呃、看那些什么。港囧啊什么的，从来都不会想这个周围会有什么诡异东西嗯。嗯，咱们这个鬼友的经历就告诉大家，不，这个影院里头发生诡异的事情，跟你看的什么片子基本上没什么关系。啊那是什么？你爱我，我爱你的时候，都在那儿，呃，都都、哎、都可以搞这么一出，哎、是吧？那个京城八十一号，什么女生宿舍，什么都可以不用提了，那、啊、就
0: 一定是有一个什么事由<笑>让他。开始有恐怖的联想了，因为你要是看港囧，那上面已经逗逼这这个、这个那这个、那的，好不好看？咱们一抛一说，那上面逗逼完之后，你这儿你也没碰到什么恐怖的经历，你当然不会去联想了。那假如说你这旁边，那比如说跟龙玲去看电影。啊，就就是说看港囧，我就发现我一直看港囧，完之后龙玲一直不看港囧，一直把头抬起来看上边。你这种联想啊，他从来不看电影屏幕啊，只看上边，只看着天花板，从来不看电影。这种联想就恐怖了，你多恐怖！你想想，最后看完说，哎呦他妈，我一直流鼻血啊！你说你这这个就解释解释清楚了，你知道吗
1: ？为什么又是我？<笑>大家现在可以知道了， oh, 这个那个拜师要谨慎啊，不然的话你就永远会成为被亏的那个对象
0: 。对对,对完了之后，嗯，哎
1: ，呃、oh, ，我们下一个以前
0: 呢，以前呢<笑>，我就是开始跟龙宁开始合作引留言的时候，呢，还找不到这样的一个一个点，你知道吧？现在越来越找得到了，你知道吧？嗯，开始这个段子也就会有了。嗯，好，下一个
1: 来啊，下一个来了。太可怕了，这种人。太阴 (咳) 险 了， 好 吧， 下一 个， 嗯， 下一个又是我们这个穿红旗袍的女 人， 我特别喜欢她这名 字， 嗯嗯 嗯， 龙梅姐、石阳 哥， 你们 好， 第三次留 言， 由于上次留言呢有点离题 了， 这次用三个电影院的小经历来中和一 下， 么么 哒， 嗯， 第一次看电影是跟我闺蜜一起去看 的， 当时选的呀是看恐怖电 影， 当我和闺蜜手拉手经过。一排排的座位的时候，我的手就猛然间被什么人从后头拽住了，我当时吓了一跳，啊的一声就叫出来。回头一看，看到的是一个中年的男人，他拽起了我的胳膊手臂，看到我转过头来，突然就没头没脑的跟我说了一句：“哎，你怎么不把头发扎起来呀、啊？一群鬼娃在扯你。”头发玩呢，嗯，然后这个故事就结束了。我觉得这个就是刚才石阳哥说的那种变态
0: 啊，对、嗯，变态
1: ，嗯。我一听就浑身炸了毛了，不知道哪儿来的力气甩开了他的手，被我闺蜜拉着快步就走开了，一直走到我们找的位置坐下来，仿佛还能感觉到那个男的在死死的盯着我的脑袋。后来。电影开场了，我脑袋里还是不停着回，不停的回荡着那句话：“一群你怎
0: 么不把头发扎起来呀、啊？一群鬼娃子在扯着你的头发玩儿
1: 呢，玩
0: 儿呢，玩儿呢！”玩儿
1: <笑>你这自带回声是吗
0: ？哎、对对对来这个效果、啊、
1: <笑><咳>一群鬼娃，我还不停的脑子里回荡着那句话，就是一群鬼娃娃在扯着我的头发玩。让我总是不经意、不经意的不停地梳理着我的头发，弄得我闺蜜最后也炸毛了。所以，电影才开场不到十五分钟，我们就提前走了、嗯。第二次呢，去看电影是跟我的一姐们儿小 A 一块儿去的，看的是一个悬疑片儿。因为上一次的事件，我的闺蜜已经不愿意跟我单独去看电影了。这一次进场很顺利，没有遇到奇怪的人，一直到电影开始都很顺利。呃，都很正常。电影看到三分之一的时候，就听到我后面的座位传来说话的声音，而且声音还不小。我被吵得看不下电影了，于是就不停的转头看背后的那个人，就看到我身后坐着一个男的，他在侧着身子，把手搭在旁边的空座位上，正在激动的说着什么。小叶就看见我老是转头，就问。哎，怎么了？干嘛老是看后头啊？我就和他说，后面有个男的说话好吵啊。他一下就愣住了，说：“后头没人呢，也没有男人说话呀。”我和小 A 对视了一会儿，就都不说话了，安静的看着电影。又过了一会儿，我拉起小 A 说：“哎，这电影不好看，咱们走吧。”然后回家的路上，我就跟小 A 很默契的都没有提起刚才的事儿，这件事儿也就过去了。其实，在电影院的时候，在我和小 A 说完话后，我就听到了那个男人爆喝了一声
0: ：“我他妈在跟你说话，呢，你信不信我弄死你啊
1: ！”当时我就吓出了一身白毛汗。最后一次呢，去电影院是跟同事小 E 去的。依旧是看恐怖片这次从进场到电影开始放映，我都是提心吊胆的，生怕又冒出什么事儿。但是，一直到电影快结束的时候，都很安静。啊，这下子我才放松下来。然后我就去了一趟 WC。等我回来的时候，刚回到座位就听到小易在问我：“你还有你还有没有不舒服？不然我们先走吧。”我呆了一 下， 问：“ 什么什么不舒服 啊？” 小易 说：“ 你刚才去 WC 没一会儿就回来 了， 说肚子不舒 服， 坐了没到一分 钟， 就又去 WC 了。我当时摸你的 手， 你的手都是冰凉冰凉 的。” 我 说：“ 我刚才去 WC， 一直到现在才第一次回来 呀。” 当时小易听 了， 就勉强笑着 说：“ 你你别吓我 啊， 我我胆 小。” 于是，这一次我们也是没有看完电影就提前走了。综上所述，我没有看完过一场电影啊，真是怒掀桌啊！最后，再次祝鬼影节目越办越好。
0: 哦，不过我觉得每一次这个穿旗袍的女人，她给我们讲的故事都是特别有即视感的，因为她本身这个名字啊就特别有即视感。大家想一想，可能、这
1: 个、一个穿着旗袍的女人去看电影，嗯、然后遇到一些奇奇怪怪的事儿，披还披着长头发
0: 。啊、<笑>因为因为我每次想看到这个名字以后、嗯，我的脑子里边的第一个感觉是什么呢？哦，这个人的形象是这样子的，从头以下。嗯头是看不到的，只能看到一个白白的脖子，下面穿了一个红色的，啊、不是，是粉色的带花儿的旗袍。完了之后呢，在中间有一个手拿了一把伞，因为伞在头以上，所以只能看到一个伞柄。嗯
2: ，这
0: 样的一个形象，嗯、我觉得他头像应该是这样的。所以每次都会有一些怪异的一一些影像在我他的故事里面出现。而这三个故事其实我觉得真的挺好的。嗯、对对对对，非常好的。对这三个故事都写得非常非常的有意思，都非常的呃，让大家能能够有更多的想象空间去，去去想象这里面到底是怎么回事啊
1: ？对，所以我们的这些恐怖经历未必都非要长篇大论，嗯、有的时候就那么几个小小段它的整个这三个故事串起来的话，也才将将够一个呃，就是我们上一次河图给留的那个苗寨鬼市的那一半那么长，嗯、但是每一个都非常精彩。嗯
0: 嗯，对对对对，那个，那、嗯、昨天呢看到了一个一句话的恐怖故事，确实挺恐怖的。嗯、虽然我念出来可能呢，我、呃、要说出来大家可能不不恐怖，啊细细的去想的话呢，就会非常搞笑了
1: 。啊、嗯，好吧。那
0: 个、故事是这样写的，嗯、说、嗯、一句话鬼故事。嗯，每天大家在学校的人去食堂，每天都会碰到一个非常非常恐怖的故事，就是食堂大妈会问你，今天吃什么，同学？完了，大家去想啊，嗯，说出来可能没什么意思，但是细想呢，今天吃什么？同学，嗯，挺恐怖的，嗯。好，下一个故事叫《小小骨灰》啊，嗯，杨哥龙娘啊，你们好，我是小骨灰啊，今天跟大家分享一段电影院的诡异经历啊，那是发生在我初中时候的故事，至今呢，却令我至恐惊悚至今啊，嗯。呃，夏日的午后，结束了无聊又烦闷的辅导课，有人呢就提议啊，说去看一场恐怖电影消暑啊，不错的建议。自然呢，大家都赞成了。于是呢，我们选了一家小的电影院，因为这里总是会放各种类型的恐怖电影，大影院里是不会放的，也就是在非法放的录像厅啊。这样这样说就，就大家就明白了。商量过后呢，大家决定去看《咒怨》啊。这部电影呢，我之前已经在网络上看过了，不过呢。胳膊拧不过大腿，我也只能是从众了啊！就当是经典重温吧。嗯，买票进去的时候，电影已经开始了。在荧幕光的映照下啊，黑漆漆的放映厅里却空无一人。哎，奇怪啊！明明刚才买票的这个时候呢，这个售票员还说呢，好的位置都已经卖完了啊，五五连座的只剩下第一排和最后一排了。哎。可现在是什么情况啊？我就自言自语地说：“因为放映厅比较小，相对来说呢，屏幕呢比较大，所以即使没有人、没有别人，我们还是选择了电影票上的位置，坐到了最后一排。”嗯，我看电影的时候啊，有个特别不好的习惯，就是脱了鞋，盘着腿儿，要不就。这个蜷起膝盖，抱着腿，这样觉得呢，很放松，很舒服。当天呢，我也是这个凹好了这个造型以后啊，就先把摆好造型，嗯，专心看电影。可能呢是因为已经看过一次了再看就完全找不到恐怖的感觉了。那渐渐的呢，我就在朋友的尖叫声中睡着了。嗯，不错，嗯，不知道睡了多久。我给冻醒了，那可能是为了营造恐怖气氛，还是怎样？这放映厅的冷气调的特别的低。醒来以后呢，我已经冻得手脚冰凉了，半天都没缓过来。我就望了望四周，朋友们呢、啊，也都是依偎在一起，不知道是冷的还是吓的。于是呢，我就决定，出去晒晒太阳，暖和一下。伸脚穿鞋，探了探。可是半天我都没找着我的鞋，这可能是我睡着的时候，不知道谁上厕所路过的时候把我那鞋踢到凳子底下去了。我收回脚，弯下腰，伸手去椅子底下摸索。我摸着摸着呀，我就摸着了一只手，一只。同样冰凉的，有着长指甲和细腻皮肤的女人的手。我想，这可能是后座的姑娘也掉什么东西，伸手找的吧。不过，这冷气真的开的太低了，感觉他好像比我还冷啊！啊，疼疼疼疼！是不是有什么不对的？后座的姑娘，我们他妈现在坐的不就是最后一排吗？我再往后看了一下，后面是墙啊。哪儿有什么座啊？我蹭的一下就坐起来了，把两排专心致志看电影的人朋友吓了一大跳。我问我怎么了？我当时就好像掉冰窟了一样，汗毛直竖，因为我瞬间回忆起刚才碰到那只手的感觉了，冰凉，不应该说是。冰冷刺骨的温度，同时双手冰凉的我，依旧能清晰的感觉到温度。我甚至能想象他，想象得到他的冰冷与苍白。啊，那什么，我鞋找不着了。我下意识的不想让朋友知道刚才发生了什么，我就磕磕巴巴的说：“这朋友按亮了手机屏幕，往地上照了。”这不是你鞋吗？你就就,就你脚下面呢？我低头看了看，这鞋依旧摆在之前的位置上，像是从未被动过一样。可寒冷和恐惧像一条蛇一样，从我后背爬上我的身体，缠绕在我的脖子上，让我觉得窒息。我不敢去穿鞋了，我甚至都不敢把脚放下去，我怕又会……从椅子下面伸出一只手，紧紧地抓住我的脚踝。那这个故事好像跟第一个故事好像是一套的。<笑>哎，我好好打乱这个这个感觉啊！真是的。啊，把我拖入冰冷的黑暗当中，我只得挽上朋友的胳膊，企图得到一丝温暖和安全。哎，你你手怎么这么冷啊？出这么多汗呢、啊？他问我。我用尽全身的力气来维持自己声音不要发抖，你<笑>、哎哎、看电影吓的，我说着，他溺宠的揉揉我的头，哇哦，又来了，嗯，这个都是用的男他啊，这这这孩子是个女的吗？嗯，不晓得
1: 呃、我听他这个感觉，的这个名字全是男孩子啊，不是应该是个女生
0: ，女孩子是吧哎呀无所谓了。哦哦，他逆宠着揉了揉我的头，哎呀，真是个胆小鬼！进去之前谁说不害怕来着？我无话可说了，只能将他的手臂挽得更紧。哦，应该是个女女孩子，对，拼命的忍受着恐惧的侵袭，直到电影结束，走出放映厅的时候，我才发现我的 T 恤已经被冷汗浸透了。路过那售票处，好事儿的朋友还去跑去这个质问这个售票员呢。大姐，你不是说那咒怨都满座了吗？只剩最后一排了吗？这，可我我们整场就我们五个人啊！你是不是耍我们呢？哟，怎么可能啊？这天咒怨特别火 ，A 二厅座位不多了，票上午就卖差不多了呀。这售票员义正言辞的指着涌过来的人群说：“你看，你看，你看，刚散场的那么多人呢。”哎，可我们是 A 三厅看的呀，<笑>小弟弟。别逗了 ，A 三厅冷气坏 了， 今天压根儿就没开。我不想再听他们的对话 了， 推门就冲出电影院。当温暖的阳光照在身 上， 我才感觉到我活着。事情发生后很长一段时 间， 我都不敢怎么去电影院看电影了。当初我们去的那家影院啊。我更是没再踏进去过一步。好了，故事就到这儿结束了。希望呢、啊，呃，依旧祝大家这个鬼影家族越来越壮大。好，好，好，感谢，感谢，感谢。嗯、这个、故事写的也非常好谢谢谢谢，但是，嗯，真的，要我，我有可能会低头看看那东西到底是什么，因为
1: ，哎
0: ，呃，我曾经好,好奇害死那啥。因为我曾经受过这样的这个，就是这种没有去看或者是就是联想的这种亏啊。嗯，我跟大家可能讲过，呃，我其实呢，呃，我比较恐怖的电影不是《咒怨》什么的，我其实感觉特，嗯、我最最害怕的一个电影是这个《午夜凶铃
2: 》啊、哦，因为
0: 《午夜凶铃》我看的比较早嘛。那我上大学那时候，我曾经还办过一个午这个《午夜凶铃》的专场嗯，嗯，在学校的影。这个大礼堂里边有《午夜凶铃》一、二和续二的三部电影连放啊，跟大家可能、嗯、有些人看一、二还不知道，它其实有一个一个平行空间的另外一个第一集的续集，一共其实是三集，但是这个最后两集呢，它是平行空间发展的，都是同一帮人演的，完全是同一帮人演的，嗯、所以我这三集一起放呢，啊，从六点钟一直放到十二点多。完之后，嗯，我虽然全这个礼堂里面有上千人啊，之后呢，但是我最后落下一个病来，我总觉得就像刚才嗯这位同学说的似的，就是说有一双手会抓住你的脚，这个我确实是有这方面的恐怖经历啊，这个我会自己联想，我就会觉得贞子会在我半夜的时候忽然从被子的底下抓住我的双脚，把我从。从床上拽下去，就是这样的一个恐怖经历。我会自己联想，其实你越联想，你的恐惧感越大，你越大，你就会越越恐惧。之后，像你这样的一个经历，我估计这样的这种感觉可能会缠着你很长的时间，就会你不敢把脚放在地上，你一放在地上，你就会有这样的心理负担，嗯，会出现。所以，嗯，我以后跟我说自己说，就是碰到什么怪事儿。你先看看，就是你先看看到底是不是怪事儿。要真是碰着、哎、太奇怪的事假如那那底下真的有一张手的话，那也就算了，因为跟你前面想的是一模一样的，也就无所谓了。就反正你该害怕就害怕去吧。万一你梦着摸着是一胶皮手套呢，对不对？你万一摸着一胶皮手套，谁
1: 胶皮手套上面还带指甲呢
0: ？带指甲的胶皮手套啊，又
1: ,又不是万圣
0: 节，对吧？带指甲的胶皮手套啊，对吧？你你就万一看着一戴指甲的胶皮手套，你还能长点长点见识，你也不用那么害怕。所以，呃，我有时候可能会劝大家，尤其在这种地方，我觉得就是说，你要是。说不定就把你的这种恐惧心心里就完完全全的就抛弃掉了。嗯
1: ，其实我觉得那个嗯，最恐惧的东西不是说你看到什么有形的血泪互擦的、嗯，或者说是已经烂掉了什么什么鬼之类的、嗯，而是无形的东西。嗯嗯
2: 对,对,对我记得我
1: 嗯很早以前我很小的时候跟我爸一起看电影，然后我爸就跟我说，说是呃我就问我爸我说你看过的最恐怖的东西是什么呢？嗯、我爸嗯他没有说任何就是因为那个时候他小时代吧，<笑>不是不是，他说嗯他说。他看过的，让他觉得恐怖气氛营造最好的，因为我爸也胆儿大，他不是说看什么东西恐怖、嗯，他就觉得这个气氛营造的好，我就会很喜欢。他说是是很老版的那个《哈姆雷特》，就是在那个《哈姆雷特》哦他，黑八版的那个。呃，对对对，他在那个阳台上面第一次遇到他的父亲的鬼魂，嗯、跟他对话的时候，有有有这么一幕，然后就是他的那个父亲。的声音是从天上降下来 的， 很虚无的那种感 觉， 然后没有一个实体。他觉得当时那个情况之下是恐怖气氛营造最好 的， 就是说没有任何的 形， 这个形随便你去想。等到后来的时 候， 我就发现我遇到了一个类似于这样的一个片 子， 就是我们的那个《鬼影实录》的 第， 呃， 是是是《鬼影实 录》， 就是那个录像带的那个第第一部。就是你永远不知道这个屋子里面到底是谁在跟你作怪，或者说开你的门什么的呀、嗯。但是你晚上把那个摄像机支在那儿的时候拍，拍拍整个你不知道的这整个这些东西的时候，它到好、嗯、好像到最后那个鬼都没有露脸
0: 没有出现，没有对。
1: 但是整个的你、那、只、个、把他拉下床都没有出现，但是整个那个气氛就营造的非常好。嗯，我觉得你还是去搞清楚你看到的是什么，嗯、这样你的恐惧感会大大降低。
0: 嗯，对对对对，好，下一个，
1: 好嘞，下一个，我们小王伊离子同学他讲的是一个不长但是很逗逼的一个故事，也挺惨的，嗯、我们来听一下啊。嗯， 2 0 0 0年之前，我还是个小学生，没落的小镇，嗯、电影院却是最多的，所以。当别的小朋友津津有味地看着自己攒钱买来的小人书的时候，我却只能撕着看完电影后留下的尾帘儿，然后学着林正英撒民纸似的抛上天空，聊以自慰。如果不是发生了下面这件事儿，我的童年不会在看电影这件事儿上画上一个句号的。看电影啊，就跟镇上菜市场一样的热闹。只是显得更加无序。不 过， 永远昏昏暗暗 的， 就算放完电影 了， 也照样不开灯。这样永远不缺一些非法。这 里， 嗯， 啊， 这里永远不缺一些非法的勾当。总有些看上去醉醉醺醺的 人， 充满各种各样的味道。在那种环境 下， 到底看过多少灵异与不可思议的事 儿， 谁也说不清楚。我童年的美好，我的我童年的美好与童年的阴影，也都是浓缩在了这里。美好的事情总是容易感知美好，却难以清晰的记忆；<咳>阴影却是清晰而刻骨的。那天看电影看到一半的时候，我突然觉得肚子不舒服，就去想上厕所，然后就起身往厕所方向奔去。快速的找了一根没人的就蹲下。昏暗之中，我解决的正嗨的时候，就突然听到了一串脚步声。一步，两步，一步，两步，一步一步似爪牙似爪牙似魔鬼的步伐。当我刚要抬头的时候，我整张脸就被一股浓稠的恶臭给占满了。哎呀，我也不想提当时我有多尴尬、多悲惨啦。总之，从那以后开始，我和看电影的看电影的缘分也就到此为止了。有人说：“不要酒后驾车。”我他妈只想说：“你要喝醉了就不要进影院了，好吗？”好了，咱这个故事结束了
0: 。是有人。喝醉了以后站在他那个坑位，对着他撒尿吗
1: ？我觉得是，应该是喷了他一身，从嘴里喷了，哦、了就是对呀、啊，喝醉了嘛
0: 。哦，而且他，对
1: ，而且他还很小，就是属于那种影院里头遇到的比较衰、比较糗的这种事儿
0: 。哦，比较比这、这这太碎了，太碎了、嗯
1: 。好嘞，嗯、好好好，下一个。这有这样的一个故事挺好、嗯，好玩。下一个我们上河图啊山
0: 哥来。河图啊，河、嗯、图已经给我们带来了两个非常非常有意思的故事。上一期我也说过，我想请河图来做一期《归隐在人间》。对，那我也确实去找到了他。嗯，可以跟大家说，河图呢，首先答应了他会做一期《归隐在人间
2: 》
0: 。嗯，我可以跟大家说一下，这是我们一个。家人，那你们你要,要听到这期节目的话，你们会听到一位奇人、嗯
2: ，
0: 真的会给你们留下非常非常深刻印象的一期节目啊。呃，这期节目什么时候做？我们俩还没有定下时间，因为他想去先把稿子，他他不是稿子，就是他的故事，先串一串、嗯，看看怎么样能讲得更好一些，嗯、所以他在在去做一些准备。我们还没有约具体什么时候来做这期节目。不过呢，这期影留言他又带给我们一期一个一个故事，我们先来看这个故事啊。好嘞，好嘞，大家可以期待一下。一、嗯、三<咳>年七月底。啊！收到大学录取通知书的几个同学打算出去聚一下啊！中午的时候看场电影，那是一部 3D 电影。如果没记错的话，应该是《环太平洋》。当时靠近中间还空着的座位，没有几个连续的了。放映厅在二楼，领了立体眼镜，我们便分开各自去找票上对应的座位。他们几个就没坐在一起啊。嗯。灯光刚暗下来，有东西。就一下一下的揪我头发，我伸手去摸，抓到一只从后面伸过来的手，我想了想，就用指甲掐起那只手上的一点皮肤，准备转个一百八十度。那手突然逃走了，我回头看，看见朋友正朝我坏笑呢，原来啊，他坐我坐在我后排了。影院每排的座位 呢， 都是稍微错开的。我后面靠左是我朋 友， 右边是一陌生 人， 再往右边是我的两个同 学， 另外应该还有三个 人， 没看到他们坐哪儿。电影开始后不 久， 脚边有什么毛茸茸的东西 啊， 就在那儿蹭来蹭去。躲开一点呢，那东西很快又贴过来了，并且有两只小爪子、小爪子，嗯，就扒上了我的腿。怎么都用这招呢？顺着就爬上来了，好像是猫，挺大的一只，有点奇怪呀、啊。这放映厅里怎么会有猫呢？我试着碰了碰它尖耳朵，这猫挺好玩的。不乱叫也不看我，只是蜷在了我的怀里，沉甸甸的，还真是只猫，真有意思。<笑>我抱着它继续看电影，好像有一段镜头是碎片迎面砸来，就这个三 D 效果还不错啊。我甚至真的感觉肩膀被划到了，我怀里的猫有了动静，刚才一只由着我给它顺毛。突然就伸长了身子，向我脖子旁边扑了过去，又立刻转变了方向，窜下了地面，不知道跑哪儿去了。嘿、哎，我觉得挺可惜的。这猫啊，比这电影有趣儿。嗯，确实是。电影结束以后呢，这人们就陆续起身离场。我跟着人群往右走，放映厅出口处呢就有楼梯。通向这个影院外边，人很多，可能是放映厅里空气不流通吧，我觉得有点喘不过气来，就直接下楼了，想着在外面等其他人啊。正午的太阳晒得人恍恍惚惚的，等了一会儿呢，竟然好像有点站不稳了。这几个路人怪异的往我这边看了一眼。这故事讲到这儿啊。我们先暂停一下，接下来呢，我要开始叙述我朋友和同学们遇到的事儿了。把这两段经历放在一起对比，大家就会觉得有些蹊跷了。我这朋友啊，找到座位之后呢，哎，发现我在前面那排，啊，灯一暗下来，他就想使。是坏，啊，吓唬没料到呢，我认出是他手来了。嗯，电影开始了没多久，在他右边的人呢，起身走了。他看见我呀，坐到了那个位置上，还冲他笑了笑，又跟右边的同学嘀咕了几句。他估计。我是和原来的人换了位置的。大家想一想这个地方啊，嗯，自己想。我这同学继续看电影，中途有一次，我这同学回忆说，我好像突然向前探出身子，又立刻靠回椅背上来。除此以外，直到电影结束，就再也没有异常的情况了。朋友说呢。他们也是打算先下楼，但是出了放映厅的门我就不走了，贴着旁边的墙壁站着。同学叫我也没反应，我的这个同学就过去拽我的胳膊。这个时候，我呢转过头来，他们几个当时就懵了，那个人的衣服。和我一模一样，之前在放映厅里戴着立体眼镜看不太清楚，现在才发现那根本就不是我。那个人的眼睛瞪得圆圆的，诡异的笑了，忽然往人群里冲去，一眨眼就找不着了。后来呀、啊，我们在影院外边会合了。有个女同学刚走近，就发出了一声尖叫。朋友立即冲了过来，问我：“你肩膀怎么了？”我这个时候发现，我右边的衣服从领口到上半截袖子湿了一大片。那天我穿的是黑色的上衣，不太明显。我们往人少的地方走了几步，朋友轻轻掀起了我的衣服，在我肩膀的位置斜着。有一道长长的口子，这个时候还在不停的渗着血
2: 。
0: 嗯、我天哪，那河图这故事特别的阴森。我天，我觉得，嗯、对对对虽然他的故事好像都能，好像都能解释清楚，但是他的文笔，我觉得就是让人能体会到那种怪异，你明白吧？嗯，哎，就是就是那种怪异，非常非常的。就是其实怪异就是最恐怖的东西。对，那个猫到底怎么回事？这个人旁边坐的这个人怎么跟他长得一模也就是不不是穿的一模一样？最后这这猫显然是把它刮破，它一点感觉都没有啊！我现在更期待跟河图做这期《鬼影在人间》了。嗯，到时候大家可能会带给大家一个嗯,嗯超乎想象的一种体验啊，比
1: 故事还要更加让人超乎想象的一种。震撼力，呃
0: 、嗯对我只能跟大家说这么多，只能跟大家说这么多了，大家期待一下吧。嗯，好，呃，感谢何图写了这么好一个故事啊，来，
1: 嗯，好嘞，下一个，下一个是来自月球的男人，嗯，他好久没有给我们留言了，这次又出来了。今天
0: 不是整总结帖是吧
1: ？今天这个好像不是，嗯，不是、啊、不是不是总结帖，但是整个过程还是比较有意思的这个帖子。嗯嗯
2: <咳>
1: ，诗阳哥，龙鳞姐好。我今天来，不知道为什么，就只是来一本正经的胡说八道一番，希望你们喜欢。那么，开始吧。像往常一样，我又一个人去看电影了。我喜欢午夜场，因为这个时间电影院的观众真是少的可怜
0: 。那你可以联系、啊、龙玲啊，你们俩一起去看
1: 。嗯，我们要呃那个时间，然后分别在不同的场去看。大家都喜欢一个人包场那种感觉，哦嗯、而我呢又特别喜欢看恐怖片那人呐、啊、就更少了。买了票，然后就在街边小摊买了瓶矿泉水，然后我就匆匆的进场了。苦不出所料，放映室内一个人都没有，我就找了个舒适的座位坐下来，电影也刚刚好开始了。看着看着，突然。身边冒出了一个男人的声音，他说：“兄弟，吃吗 ？”What the F？ 我差点<笑>什么 What F？
0: 什么？什么你这是什么口气 ？What the F 是啥啥啥意
1: 思？嗯<笑>，大家自己意会吧。<笑>嗯
0: ，What the F？ 嗯
1: ，我差点叫出来，这是谁呀、啊？他从哪冒出来的呀？他又重复的问了我一遍、哎：“兄弟，吃吗？”我说：“不，不是不是，我怎么？可我刚才怎么就没听见有人在我旁边坐下的声音呢？可是他又重复的问了我一遍
2: ：“兄弟，吃
1: 吗？”都说了不吃了，你听不懂是不是？我心想：这哪来的神经病啊？不行，我得换个位置，不然电影都不用看了。我站了起来，看那男的也站起来了。我走，他也跟着我走。更气人的是，他一边往嘴里塞东西，一边含混不清的继续问到我：“兄弟，吃了？哎，好好好，我吃，我吃可以了吧？”我怒了，抓起一把就往嘴里塞。我的 f， 啊，这是什么呀
0: ？你把这个 wtf 换成我的妈
1: 呀，不就完了
0: 吗？我的 f， 你的好家伙你、哦，你
1: 那个尊,尊重原著，尊重原著。嗯
0: 、好，我的 f， 听你还行啊
1: 。怎么摇起来有一种粘稠的感觉，而且感觉还会爆浆。更恶心的是，他们还会蠕动。咦、哎，我立马就吐出来了，那恶心的味道在我嘴巴里散开。哎呀，我的，我的水呢？我水去哪儿了？我去，忘在位子上了。嗯，我算了，不管了，我先把这男的打一顿再说。我靠，你给老子吃什么东西、啊？我抓起他的衣领就骂道。可那男的没有回答。由于他背对着荧幕，我根本看不清他的脸，我只能听到他咯咯咯,咯的一直在笑，诡异至极。你他妈倒是给我说呀！我怒吼着，他持续着他那恐怖的笑声。我去，他脸上好像有什么我
0: 的 F， 人家边写的我的 F， <笑>、啊、我,的不我的 f 不能
1: 我的 F 啊！他脸上好像有什么东西在爬呢。还在蠕动，突然，啪的一声，他的脸上的肉开始一块块的掉落。啪，又一声，不止脸，他整个肉体都在一块一块的脱落。啪啪啪啪啪的一直不停的持续。哦，我的大夫，我吓到了，我僵了，<笑>不行。我有点后悔创，我有点后悔创造了这个词儿。我我我发现我念我,我念到了这个词儿以后，这个恐怖剧感一点一点都出不来了，太太可怕了
0: 。嗯，对，我的 F， 嗯
1: ，我吓到
0: 了，我就我嗯
1: ，我就直接僵在了那儿。我就听到他咯咯咯的一直狂笑。不，他笑得越来越猖狂，全身都在抖动，可以听到他全身的关节都在咔啦咔啦的一直响。他的肉掉得越来越快
0: 。哎，不，你少说了一句话
1: 。哎呀，
0: 你,你跳过了，你跳过了。你,
1: 你好吧，我的 F 啊，他的肉越掉越快，我的手感觉他的重量也越来越轻，我的 F 啊，他的肉掉光。<笑>只剩下一一副骨架了，我的 F， 他突然又开口说话了，
2: 兄弟，<笑>你吃
1: 吧，<笑>然后又是一阵咯咯咯咯咯,咯,咯的笑声，<笑>电影院里一声尖叫，把我拖回了现实。好家伙，原来是做梦啊，还好是假的，不然的话。<笑>
0: 兄弟，吃吗？嗯
1: ，这个故事结束了、哎这个
0: 、啊。回到正常的，他就在刚,刚做了一个梦，梦、嗯、了这么一恐怖。完了，回到正常了以后，忽然发现旁边确实坐了一个人，这样一个人问他：“兄弟，吃吗嗯？”嗯，然后就结束了。对、啊、对对对对，对，嗯，你你给我们创造了一个非常好的一个嗯搞笑的环节。我的 f，
1: <笑>我错了。嗯<咳>，好，嗯，好，嗯，最后一个环节呢，就是那个滕大仙讲故事的这个环节。今天这个故事有点短、嗯，但是我没有看太明白啊，大家可以分析一下这个故事到底怎么回事。嗯，他说、嗯，呃，抱歉啊，周末有点忙，没来更新，我们就继续吧。我们家那老爷子啊，除开中医以外，还有一还有一些特殊的业务。记得那年我初三，嗯、呃，哎，记得那年初三。是大年初三而、嗯、还是上他初？他上初三呢？我不知道。嗯，记得那年初三的时候、嗯，老爷子怕我一个人在家不安全，就把我带去了二姨家。我们家老爷子腿脚不是很好，又要带一堆东西。我记得就是艾叶儿、莲子这种药店里头常规的药材，也不是特别贵。我就问老爷子，老爷子什么也没说，只说这艾叶子呀，正气驱邪。莲子啊，正心境。那时候到了那家，人，到了那人家里，老爷子就让我把艾叶点燃，化成灰儿，然后就用院子里的大缸和水，还有一种呃叫蚝的东西，我不知道是什么，涂在那家人的门口。然后莲子煮水后准备这边儿，呃，然后莲子煮水后准备着。这边莲子水刚开，老爷子就二话不说，拿起我的手就割了个口子，直接滴在水里头，然后就让我去门口说说什么，毛子就走了，毛子们好刚的哟、哦
0: 。这是
1: 方言，大概的意思就是没事儿就,就走吧，没什么好讲的。湖南话，嗯，反正呢说了好几遍，然后就再把那莲子的水啊一把就倒了。最诡异的事儿，最诡异的地方呢。本来呃就是，本来应该是乳白色的莲子，竟然被我的血给染红了，而且是浸透到里边的那种红。嗯，嗯这故事就结束了。嗯、我我我估计他应该是把这个小孩那个带去以后是需要他对需要他的那个童子，我们那个好像道家里面管叫童子梅，就是童子血，好像是。嗯嗯嗯，有意思，嗯。
0: 好，我们今天的故事讲完了。对。啊、哦，我们今天我觉得这这里面有恐怖的，也有不恐怖的，也有搞笑的啊。我的我的 i F， <笑>我的 I F 呀，嗯。但是也有几个故事挺恐怖的，像河图这个真的挺瘆人的。好，那我们这一期的进群密码是什么呢？就是在我们最开始啊，我们曾经说了我们的会员制，对不对？我们说了我们会员的内容，对不对？我们星期天。更新的那个栏目的名称是什么？哎，嗯，这样的一个题目，嗯、大家听前面就能听得到了。好，进群密码和我们的 BBS 的这个注册的问题回答的密码都在，对对,对你只要回答这个问题都可以来用来用啊、嗯。一个是我们 QQ 的，一个是我们 QQ 群的，一个是我们的 BBS 注册时候要问相关问题、嗯对对
2: 对
0: 嗯。这个我们鬼影人间会员制。星期天会更新的那个栏目的名称叫什
2: 么
0: ？嗯，嗯，大家可以回去翻回去听一听啊。嗯，之后嗯回答我们的问题就可以进群啊。之后那我们今天的节目呢差不多就这这么多了。那祝大家这一周快乐开心，今天听的高兴，拜拜。嗯
1: ，拜拜。